0: Мотоциклисты. Кто они? Кто они? Мотодвижение изнутри глазами одного из них. Все о путешествиях и мотоциклах. Ведущий программы «Мотопутешественник» Олег Капкаев.
1: Все о мужских играх на свежем воздухе. Сегодня я предлагаю поговорить о безопасном движении на трассе. Рано или поздно любой мотоциклист выезжает куда-нибудь на трассу. Даже для того, чтобы добраться, скажем, до своего загородного участка, тоже иногда приходится выезжать на трассу. Насколько это сложно, как нужно ехать, какие тут есть нюансы?
0: Я бы сказал даже, что практически стремление всех мотоциклистов – это двигаться по трассе.
1: Но есть же коферейсеры.
0: Ну, коферейсеры... Они как бы все равно едут по трассе, как вы говорили, к своим садовым участкам. И, конечно, в своем стремлении ощутить ветер, ощутить скорость, ощутить просторы и пространство, все мотоциклисты уезжают рано или поздно на трассу. Трасса подразумевает под собой огромное количество движений с огромной скоростью. Это не город. Я бы даже сказал, что город... Это не трасса. И если вы научились ездить по городу и чувствуете себя молодцом, то многое на трассе для вас будет в новинку. Например? Например, сама методика и техника обгона транспортных средств, которые двигуют, двигаются с вами в одном и том же направлении.
1: А такая есть необходимость обгонять постоянно?
0: Да, потому что если ты едешь просто со скоростью потока, вероятность того, что ты попадешь в ДТП, она увеличивается, скажем там, с каждым... С прибавкой каждой 5 километров я считаю процентов на 5 Потому что мотоциклист должен двигаться по трассе Приблизительно со скоростью потока плюс 10-15 километров В идеале 20 Для того, чтобы у него сохранялась возможность маневра И для того, чтобы он занимал все время удобное положение Чуть левее от правой полосы Или от правого ряда движения автомобиля Потому что То тогда... есть получается
1: междурядье все равно это.
0: Конечно, безопасность на трассе Это прежде всего междурядье Потому что ты тогда видишь далеко Все, что ты видишь, помогает тебе выжить Если у тебя есть скорость То, соответственно, у тебя есть маневр Если у тебя есть маневр, соответственно, ты тоже чувствуешь себя в безопасности. И все это подтверждается практически. Кроме того, нужно учитывать, что двигаясь быстрее потока, ты быстрее реагируешь. Но ты уже, скажем так, сосредоточен и заряжен на то, чтобы отреагировать на непонятные движения автомобилистов. Ну, когда двигается, 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 двигается автомобиль за фуры, и потом вдруг он решил перестроиться. При этом, если вы двигаетесь быстрее этого автомобиля, то как раз эти 10, 15, 20 километров вам дадут тот запас по скорости и по движению, который позволит избежать столкновения с этим автомобилем.
1: Ты говоришь все время про скорость потока, но есть же еще и разрешенные скорости, есть различные ограничения, они, как правило, тоже конечно, встречаются на трассе. Конечно,
0: правила нужно соблюдать. Я за это всегда ратую. Но иногда бывает так, что приходится выбирать. Либо ты соблюдаешь правила, либо тебя сбили.
1: Тогда... Как правильно тормозить мотоциклиста на трассе?
0: Ну, на трассе тормозить а, нужно, как я говорю, уверенно, быстро занимает то положение, которое будет не будет мешать не только всем остальным, но не будет мешать это самому тебе встретиться с другими автомобилями.
1: Вот автомобилист, когда тормозит, он смотрит в зеркало заднего вида. А на мотоцикле есть что-то подобное?
0: Мотоцикл, Конечно, у мотоциклиста есть зеркало заднего вида, но нужно тормозить так, чтобы не только заднего, но и переднего вида зеркала были у тебя в глазах. Потому что все, что ты видишь впереди, и при интенсивном торможении мотоцикл может занести, как мы помним, он достаточно неустойчивое транспортное средство. Кроме очень велика вероятность того, что при экстренном торможении ты мало того, что столкнешься с передеидущим автомобилем, если ты двигаешься с такой же скоростью, потому что все-таки тормозной путь автомобиля, как правило, короче, если он едет, допустим, не очень быстро. Во-вторых, скорость реакции игра, играет большую роль. А в-третьих, набегающие сзади автомобили, они же будут пытаться избегать столк столкновения не с тобой, а с теми большими автомобилями, которые двигаются с ними в одном направлении. здесь ты велика вероятность того, что заденут вас. А если заденут вас, то ведь изделия, как положительное, его плачевный.
1: Мотосреда. С какими препятствиями дороги может столкнуться мотоциклист?
0: Всегда очень нужно внимательно следить за большегрузными автомобилями просто народе именуемым форуме. Потому что они совершают маневры достаточно быстро, но при этом их скорость разгона гораздо медленнее, чем у мотоциклиста и у других транспортных средств. Поэтому они могут занять две полосы движения, три полосы движения и совершать медленные маневры. Тут-то как раз и кроется опасность. Всегда есть соблазн проскочить между двумя фурами, которая там одна не завершила, либо обгон, либо они двигаются вместе по потом направлении. Вот я бы рекомендовал никому этого не делать, потому что завихрение потока воздуха, которое возникает между этими двумя автомобилями, они настолько сильны, что я знаю живые случаи, когда людей выбрасывают из мотоцикла. Ну, все закончилось хорошо, но мотоцикл пришел в полную негодность. Человек просто чудом выжил. При этом во время обгона фуры ты всегда попадаешь не только в завихрение воздушного потока, но и в зону, скажем, низкого давления. То есть, когда ты ехал, 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 поток воздуха был очень плотный, ты чувствуешь, опираешься на него, открываешь ручку газа, тут раз и воздух перестал тебе сопротивляться. Соответственно, у тебя скорость сразу увеличилась, и ты как провалился. Эти моменты очень опасны. Очень опасный момент во время совершения маневров ⁇ это разделительные полосы. Особенно, когда их две или она широкая, при попадании на нее и во время разгона автомобиль, мотоцикл очень неустойчив. Если автомобиль как бы просто через нее перескакивает, и ты чувствуешь, что это произошло, то колесо мотоцикла, оно крайне неустойчиво, скользит и при этом... Иногда у нас разметка такая, что переваливаясь, мотоцикл могут, может даже немножко переставить относительно переднего колеса. То есть ты поедешь не строго прямо, а уже каким-нибудь боком.
1: А вот все, что касается завихрений воздуха от фур проезжающих, это касается только мотоциклистов или автомобилист тоже Нет, должен конечно, что -то если... учитывать?
0: конечно. Автомобилисты тоже всегда учитывают это. И когда они обгоняют или фуры их обгоняют, всегда чувствуешь, как потоком воздуха тебя сбрасывает. Особенно, если ты стоишь на обочине, это ощущается.
1: всегда. Есть еще такая проблема в дорогах – колейность.
0: Колейность для мотоциклиста, она скажем так, носит больше психологический характер, потому что мотоцикл в клее, если это клея э, с округлыми краями, а не просто вырубленные куски, прорубленные <реб> куски, как ямы, то мотоцикл, да, его немножко болтает с стороны в сторону, но все это двигается соосно и, в общем-то, особого такого больше, чем психологического дискомфорта не доставляет.
1: Еще есть какие-то опасности, с которыми может столкнуться. Опасности на
0: дороге всегда, потому что если в дороге, если в дороге в городе интенсивное движение высокая, там может быть открытый люк поднятую гайку, разлитое масло или тому какую-нибудь потерянную дамскую сумочку с дороги быстро сметает, потому что большое движение. На трассе же, в связи с тем, что сама ширина проезжей части очень широкая, то есть выпавший какой-нибудь буханка хлеба или там доска, проходящего мимо грузовика, она может лежать полдня на этой дороге. И при наезде на нее мотоциклисту обычно приходится его вот не очень сладко. Нужно смотреть вперед. Как я говорю, всегда, когда ты едешь на машине, ты должен смотреть не на впереди идущий перед тобой машину, а хотя бы на третью машину перед тобой. Так вот на мотоцикле нужно смотреть на десятую машину перед собой, но при этом все 10 автомобилей, которые перед тобой, ты должен держать боковым зрением для того, чтобы понимать, что они будут делать.
1: А насколько опасны для мотоциклиста разные животные? Там ежики, белки или скотина какая-нибудь?
0: Опять-таки, если ты уверенно движешься на приличные скорости, и в тебя стукнется белка, кошка, ежик и даже собака, она может тебя сбить. Но это... Только если ты растеряешься, начнешь тормозить или начнешь выруливать для того, чтобы не столкнуться с маленьким милым животным. Я не рекомендую объезжать ни собак, ни ежиков, ни собачек. Ручку газа открыли, уверенно взяли руль обоими руками и вперед.
1: А если это кабанчик?
0: Если кабанчик, вам не повезло. Столкновение будет ужасным, и, как правило, мотоциклист пострадает очень сильно. Мотоциклида. Бестолковый словарь. Оппозитчик. Так называют людей, которые ездят на мотоциклах с оппозитным мотором. Как правило, это старые советские мотоциклы Урал, Днепор. Их еще называют депозитные моторы. Смеются, потому что созвучное слово со словом «оппозит». Это само по себе характеризует расположение цилиндров. Они по бокам от мотоцикла. И человек, который ездит на таком мотоцикле, это либо BMW, либо Урал, либо Днепр, называется оппозитчиком.
1: Рано или поздно трасса проезжает через населенные пункты. Здесь какие нюансы?
0: Здесь как раз те самые нюансы, которые характерны для автомобилистов, которые ездят через эти населенные пункты. Все начинают тормозить. Торможение, как правило, мотоц... автомобилистов замедленное. Нужно быть внимательным, что впереди стоящие автомобиль они могут уже просто стоять, а не просто ехать. Кроме этого, всегда есть соблазн деревенских бабушек и дедушек перебежать к соседке навстречу на другую сторону и с ней о чем-нибудь поговорить. Ну, иногда бабушки выбирают мото... перед мотоциклом, потому что думают, что мотоцикл маленький, они вертки успеют проскочить. Но у нас не проскочишь. Мотоследа. Модельный ряд. Сегодня в гостях один из очень милых, красивых мотоциклов – мотоцикл «Панония». Мотоцикл «Панония» – это венгерский мотоцикл, который выпускался в 60-х, 70-х годах и очень активно продавался в Советском Союзе. Этот мотоцикл очень легко узнать. Этот мотоцикл обычно оснащен красным сиденьем или отстрочка на черном сиденье красная. Кроме этого, этот мотоцикл эксплуатировался в основном с коляской. И коляска это было похоже на некий кокон от самолета потому что впереди коляски алюминиевое завершение было похоже на винт реактивного, не, даже не на винт, а на законцовку реактивного самолета. Некий такой пропеллер назывался в Кроме этого, у самой коляски было красное сиденье и красный полок. Черное и красное – классическое сочетание. А мотоцикл выделялся еще тем, что на нем было очень много хрома. Но ну, а так, это классический мотоцикл, который был сначала построен по подобию ДКВ немецкого, но надежность этого мотоцикла была гораздо выше, чем мотоциклы, которые выпускались в это время в Советском Союзе. Он очень похож на ИШ по своему внешнему виду. Классический мотоцикл, я думаю, что люди, которым от 40 и выше лет они все этот мотоцикл видели, возможно, даже на нем кто-то учился. Мотоцикл совершенно неприхотливый, и при своем объеме 250 кубических сантиметров он развивал достаточную скорость по тем временам, причем с коляской. При этом коляска весила буквально 20 килограммов, потому что она алюминиевая, что доставляло больше мощности мотоциклу, но при этом комфортность этой коляски была выше, чем та же комфортность коляски мотоцикла Иш. Мотоцикл был дорогой в то время, стоимость его приравнивалась примерно как мотоцикл Ява. Но брутальность этого мотоцикла она, конечно, давала, назовем так, Яве несколько очков фору, потому что мотоцикл тяжеловесный, выглядел очень основательно, и его двухтактный мотор был очень надежен, то есть чинить этот мотоцикл приходилось очень редко по сравнению с той же Явой. Когда-то мотоцикл стоил под 800 рублей. Сейчас такие мотоциклы в реставрированном состоянии стоят уже от 300 тысяч рублей. Найти такой мотоцикл, обладать им, это, конечно, классика жанра. Это молодой ретро, как я его называю. Он очень стильно выглядит именно в том виде, в котором он тогда выпускался. К сожалению, в Советский Союз они поставлялись в основном в черном цвете, но в Венгрии и в другие страны они продавались и голубые, и красные, и зеленые. Поэтому, если у вас есть фантазия, вы можете его восстановить и будете наслаждаться, допустим, единственной красной пануни в Санкт-Петербурге. Мотоцикл едет уверен, до сих пор, легкая коляска, комфортабельна для пассажира, при этом его отделка хромом, она очень радует глаза. Расход топлива у такого мотоцикла в связи с небольшим объемом мотора, всего 250 кубиков, был небольшой, там порядка 4 литров, при этом для мотоцикла с коляской это было очень здорово в то время, и его надежность и именно Тяжеловесность для взгляда, назовем это, очень радовало городских жителей. Потому что в сельской местности такой мотоцикл все-таки, хоть он и передвигался достаточно уверенно по пересеченным дорогам, но в сельской местности он, скажем так, был очень сильно мажористый. Запчасти на этот мотоцикл можно найти до сих пор, хотя мотоцикл не выпускается уже с 1975 года, потому что их было выпущено порядка 600 тысяч штук, и больше половины было продано в Советском Союзе. Поэтому рынок этих запчастей есть. Кроме этого, запчасти, как правило, все оригинальные. То есть на новодельных запчастей, твоих их нет. Поэтому, покупая по Панонию и восстанавливая, вы можете надеяться на то, что у вас будет молодое ретро. Но самое-самое ретро, которое э, все оригинальное. Мотоцикл иметь престижно, потому что это ретро. Ретро всегда в моде. Оценка по пятибалльной шкале 5. Потому что коляска похожа на авиационную часть. И, кроме этого, черная с красным всегда будет в тренде.
1: Тенденции высокой моды, светские хроники, а -а -а! новинки косметологии, рецепты идеальных отношений.
0: Всего этого никогда не будет в программе Олега Капкаева «Мотосреда. Все». О железных мотоциклах и металлических людях. Слушайте программу по средам
1: в 12.30 на радио Эмэдж.